0: ボイニッチの科学賞皆さんおはようございますこの番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学賞ですお届けしますのは科学をわかりやすく書いたり話したりする人中西孝之と BJ です2024年3月2日第1 0 8回はトマトはお酒で高温に強くなるというお話をしますええ<ー>。気候の変動で、うん、熱波とかね、うんえー、異常な高温異常気象うん、うん、こういうのが増えているわけなんですけれどもね、うんまあ、当然ながらあー地球は暑い方向に向かっていて毎年夏の最高気温を更新しているような状況なんですけどうん、うん、こういう厳しい高温の環境というのは作物にダメージを与えます、うん、でそうすると当然ながら収量の低下が起きるこれとは別に、ね、2050年までに世界の人口は100億人に達すると予想されておりまして食料不足が懸念されているということです。うんでこういった課題を解決する有効な手段の一つとして新たな地球環境、うん、気温が高い状態とか夏はべらぼうに暑くなるような高温の環境,高温環境で、うんえー、そういったストレスに強い作物を作り出すと、うん、でそういう技術を開発して、えー、農作物食用の作物に応用するということが挙げられるわけなんです。うんうんうん今回、理化学研究所と筑波大学の共同研究なんですが、うん、ポットですね、ちこ、うん、い植木鉢に植えたトマト、これを用意しまして、うんえー、もう一つね、トレーを用意して、うん、この中に 0.12% のエタノールの水溶液を入れておくと。へえ<ー>。で、そこにポットをちゃぽんとつけて3日間置くと、うんうん、お土の中に。エタノールの水溶液が吸収されて、うん、植物にエタノールを吸収させることになりますそうするとね、うん、50度の環境に4時間置いた場合の生存率が上昇することを発見したと。<ー>ととでなんでその植物にエタノールを吸収させると、うん、高温ストレス耐性が強化されるかというそのメカニズムを明らかにしようということで。うんうんうんメタ,ノールにメタノールを吸収させた時の遺伝子の発現だとか、うん、あとは代謝物の量的変化、こういったものを網羅的に調べてみました。うん、そうすると、エタノールを植物に染み込ませることによって、うん、LEA という名前の遺伝子、うんうん、これはストレス応答性遺伝子で、うん、植物にストレスがかかると、LEA 遺伝子から LEA タンパク質が作られるというそういう遺伝子なんですけどね、これが増加することを見出したと。うん、LEA タンパク質っていうのは、専門家はコンデンセートって呼ぶんですけれども、うんえー、ストレス下流とかね、うん、そういうその細胞内で生体高分子が反応する場、うん、これを形成することに関わっていると。うん、でということはエタノールを染み込まされた、投与された植物の細胞内でこの高温ストレスの耐性に有利なコンデンセートつまり生体反応が起きる場が形成されている可能性が高いということで植物がいろいろなストレスに耐えるにはこのコンデンセートというものがこれ実体は何かというと膜のないあの細胞内小器官なんですけどね。ちょっと前のボイニッチの科学書で細胞の中になんで膜のない細胞内障器官がね成り立つのかってお話をしましたがまさにあれなんですよ。でこのコンデンセートっていうのを作るために活性化される必要がある遺伝子がこの LEA っていう遺伝子でそれでそのストレスに対応する植物が反応する場所ができることによってそこで生体内の反応が起きてその結果としてストレスに耐えられるようになるんじゃないかなそれからもう1つは、うん、1> 活性酸素の除去に関わる酵素の遺伝子の発現量も増加していたということで、うん、活性酸素についてはもう皆さんご存知の通り細胞の中に大量に蓄積しますと悪影響を及ぼすということでうん、うん、そのエタノールを染み込ませることによって除去に関わる酵素が増加すると。活性酸素の悪影響を減らすことで、うん、ストレス耐性の向上に寄与するんじゃないかというこの2つの作用で、うん、エタノール植物にエタノールを飲ませることは高温耐性がつくということなんですえ、ね。へ<ー>でもうちょっと調べてみますとね、うん、グルコースとかフルクトースっていう糖類ですね。グルコースっていうのは人間もそうなんですけどエネルギー源になっておりますけれども。えと分解すると、うん、グルコースができるというものなんですけれどもこれが蓄積することが明らかになったと。うん、でエタノールを吸い込んだ実験用でよく使われる白いイヌナズナという植物ね、うん、これの実験では細胞内の代謝が活性化されると、うん、で取り込まれたエンタノールが糖に変換されて、うん、植物成長の促進に役立っていることが分かっている白いヌナズナでは、うん、でトマトでもまあ同じようなことが起きているんじゃないかということは想像されまして代謝、うん、活性化が示唆されたこういったいろいろなことが意外とそのエタノールを植物に吸い込ませることによって起きていて、うん、これでそ,のそれらの複合的な作用で高温に耐えられるようになるということなんですね。うんうんエタノル非常に安価で、要するにお酒ですので、うんうん、非常にアンカーに供給することができるということで、うん、こういった方法で、その今回は数時間の、えー、高温体制しか調べてないんですけれども、うん、その補助でね、実際に数ヶ月間にわたって育てるときに、何らかの方法でまあいい感じの量のエタノールを与えることによって高温耐性が増すのであればこれは非常に現実的だということでうん、うん、もうちょっとこれを研究していきたいなということになってい
1: ます。なるほどねだから品種改良とかせずに現状で耐性が上がっていくっていいね。うん
0: 、そうそう
1: 。でこれ、まあとりあえずトマトだけど、うん、他もいろいろやっていくんだろうね。うん、今か
0: らううんんもちろんそうですね、うん、やっぱり今、稲なんかも高温に大、ねねうん、問題になってるこちらの方は品種改良で高温に耐える品種がどんどんどんどんできてはいるんですけど、多分ね、うん、まね、想像なんですけど、地球の気温の上昇は、ね、品種改良では追いつかないです。うんかうん、だから、まあ遺伝子、一つの方法として遺伝子組み換え、うんうん、でもう一つの方法としてこういうその肥料的に何かを加えててるっていう手法でうん、うん、その何かっていうのは何がいいのかっていうのを探すっていう、うん、この2つがやっぱりこれから取り組んでいかないといけないね、うん、方法かなというふうに思うわけですそう
1: だね、うん、そういう意味では本当にあの特に面倒なこともなさそうだからさ、うん、ものすごいこれ導入しやすいだろうなって感じはするよね。
0: そうあの遺伝子作物もね全く遺伝,、うん、遺伝子改変の危険性というのはないわけなんですが、うん、やはり一部の方はそれを気にする人がいるんですけれどもエタノール、まあ、薄めたお酒ですよみたいな表現するのが適切かどうかちょっとよくわからないですけど、うん、まあそういったものだと心理的な抵抗も少ないんじゃないかという,うな気がしますしね。そそうだ
1: ね、うん、でそのグルコースがとかか言ってるからうん
0: これあくまでも白犬イナズナの実験なのでトマトではどうかっていうのはわからないんですけれども糖度は上がる可能性があります
1: ね。だよね。そうやって考えると本当うまくいけば果物とかそういうところにうまくマッチするかもしれないしって考えるとこういうものをもうちょい発見できとくといいねなん
0: か、うん、いろいろね、うん、そう思いま
1: すね。いやなかなかあの今後が期待できるあれでしたね、うん、発表でしたね。はい
0: ドットジェピー。ワクチンは効くんだっていうことね、うん。これまあ当たり前なんですけど。うううんうん、うんただ一部で当たり前じゃなくてそのネットだとかねあるいは出版の世界では依然としてワクチンは効かないとかワクチンは有害であるとかいわゆる反枠ですねはいはいはいはいはいはい最近の X で見かけたのは全国チェーンのお手書店のもう純駆動書
1: 店
0: あ書店のチェーンのある店舗がね、うん、その半枠を主張する先生を呼んで講演を行うってことを発表して炎上しておりましたね、うん、ああそうなんだうんうんあの半、ーまあ、枠の本を出版するっていうのはあのー、表現の自由、うん、出版の自由があるのでそれを妨げることはできないんですけれども、うん、まあそうした方をね、うん、まあ言ってみれば反社会的な方をね、うん、その地の,なんていうのかな源泉である本屋さんが呼んでうん,、うん、呼んで,呼呼んでというか場所を貸して公、うんえー、演をしちゃうっていうことはいかがなものかっていうふうな意見がたくさん出ていてその後どうなったか知らないんですけど、うん、まあそういう状況なんですよ。うんでワクチンは効くんだっていうデータをね日本国内のデータを紹介したいと思うんですけど日本の中ではねその、うん、複数の医療機関が全国の複数の医療機関が協力して全国規模でワクチンの有効性を調査する研究というのは複数行われているわけなんです。うんほうほうでその中の一つあの研究の名前が、ねうん、バーサス研究って言うんですけど、うん、このバーサス研究の成果を長崎大学の研究者らが代表して最近発表しましたこれを紹介したいいと思いますはい、はい、このバーサス研究では国内の13都府県の医療機関24施設が参加しました。うんで2021年7月から継続的に調査を行っています。これはワクチンが、ねうん、あの接種され始めた頃から調査を行っているということです。うん、でどういう調査かと言いますと新型コロナウイルスに感染した可能性がある。うん、僕、かかっちゃったかもみたいなね
1: 、
0: よくわかんまい、あ、もちろん自分の主観でかかっちゃったかもということで、この24施設のどこかを受診した16歳以上の患者さん、うん、で、えー、施設、あの病院受診しますと、コロナかどうかね、判定するじゃないですか、判定した結果、陽性だった人を症例群として、うんえー、判定した結果、陰性だった人を比較対象群として研究を行ったと、ワクチンの効果を推定したということなんです。うん、でまず結論としまして、その結果、やはりね、うん、ワクチンは非常に有効であることが示されたということです。うんまあ、日本人においても、日本人において実際にその患者さんペースで。調査を行って有効性が確認されたっていうことね具体的にはね、うん、まずデルタ株の流行期非常に初期のことですよね 2>,、うんうん、2回ワクチンを接種することで発症予防に対して高い有効性が認められたと、うん、それから次オミクロン株 BA.1、BA.2 の流行期ね、うん、この時はね2回接種による有効性は十分ではなかったそうなんです。うん3回接種によって高い予防効果が示されたと、うん、3回打てば効いていた、うんで、その次の段階、オミクロン株 BA.5 流行期は、ブースター接種、ね、3回目または4回目、えー、によって発症予防におけるワクチンの有効性が上昇して、うん、特に60歳以上における入院予防効果について、ブースター接種の高い有効性が認められたと。うん一方で b a を BQ.1、最近ですよね、この流行期におきましては、うん、オミクロン株対応の2価ワクチンは、発症予防に中程度の有効性だったが落ちああ、中程度になるちん。落ちるんだね、やっぱ、ね。うんうん、XBBEG5.1 流行期の直近なんですけれども、うんえー、これ以降、今までは効果が十分でないことも分かったと,、うん、ということで、えなんですけどまたいずれの機関においてもねファイザー製とモデルナ製のメッセンジャー RNA ワクチンで有効性の差は見られなかったということなんですなるほど、ね、直近の,その,あの流行についてワクチンの効きが悪いっていうのは若干困ったことなんですけれどもこれについてはメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは中身の作り替えが非常に容易っていうそのメリットがありますのでそういったことを生かしてこれから対応していくべきですしあとはまあ皆さんファイザーにするかモデルナにするかって散々悩んで僕なんかもファイザー、ファイザーモデルナがいいんじゃないかみたいなことをやってましたけど結果としてはどどっっちでもよかったな
1: るほそんな変わんないってことだね。変、う、わんない、うん
0: つまり結論としてはねやっぱり、ね、ワクチンは効くっていうねこういういデータ、数値があるので、うんえー、接種しするべきなんですよ、うんで。ワクチン打って死んだ人がいるってそれは当たり前で、うん、水飲んだって死ぬ人は死ぬんだからしょうがないんですよね、これね。うん
1: 、そうううだねまあでももどういうデータを並べても反対派の人はそれ見ないもんね、見ないっちゅうかね、もうめんどくせえなって思うけど、うんうん、まあ、そりゃそうだよねっていうのが、まあ、実際のとこなんだけどね、なんか、どうやったらあれするんだろうな、まあ、しないんだろうね、納得は。しな
0: いね。ね<え>か愚かなのはね、うん、あの本を、その半枠の本を出版するような人って、めちゃくちゃ頭いいんですよ。うんふんふん,ふんだから本人は、ね、せっせとワクチン打ってるかもしれなくて、とにかくそういうトレンドを作るとか、あ,<ー>あとは話題性をうん、うん、で名前を高めて本を売っていく、そういったところにねまんまと引っかかってる人がほとんどなんですよ。なるほどだからそれがちょっとかわいそうだな、気の毒
1: だなっていうか、ねそうか。ある意味、だから反ワクチンという商売が成り立ってるってことそ、ね、そういううういいここととなるほどね。まあそうだよねワクチンが効きますっていう商売は成り立たないもんね
0: 成り立たない<笑>ワクチン効きますって本出したって全然話題にもならないし見向きもされないけどワクチンは効きませんとかショッキングなタイトルつけたら、うんうんそれはまあそうだ
1: ねうんその
0: 方が金もけにはなる、ね、ま,あまあそうい
1: うことだねそんなことでね,ねお医者さんに金もけしてほしくないんだけどね、うん、そうだねなんか問題としては根深いねだから商売としてやるってことはやっぱどの時代も常にそういう商売をする人たちはいるってことなんだろうからねうん、うん、だからまあしっかりそのなんていうのこの正しいデータをつかんで自分がしっかり判断していきゃまあそういう本に釣られなくてて済むよっていうとこだと
0: もう出版はね、うん、もう権利としてあるので、うん、そこをとやかく言うことはもう残念ながらできないからうん、うん、情報の受け手がやっぱりしっかりそこを見極めないといけないから、ね、自分ってひょっとしてつられてるんじゃないのみ
1: たいなうんうん、うん、そうだね気をつけないとね。うんうん
0: SciencePodcast.jp。チョキリコキリボンに気を使える科学の小ネタです。はい。女性はキノコで認知症が予防できるかも。へえ、あ、そうなの？うん、女性はなんだ？女性はキノコ、うん。僕はきのうもねおでん食べ放題の居酒屋に来まして、うん、でそこはねあのおでん食べ放題なんですけど560円ぐらいで食べ放題なのおでんがねえすごいねあただね、うん、あのワンドリンクと、うん、あのおでん以外のフードを一つ頼まないといけなくてなるほどでそれで、なんかきのこの何らかの料理があったのを聞いたことのないしいたけをね、うんひっくり返して、うん、椎茸の傘が開いてるのをひっくり返すと、うんあのー、傘ってこうお,お皿みたいなのになるね、はいはい、その傘の中になんか、うん、ねっとりしたとろみのついた、うん、なんか醤油ベースの何らかのものを入れて、うんあのー、火を通してあるっていう料理だったんですけど<ー>これがねとてつもなく美味しくて。そそうなんだへそのキノコって出し取
1: るでょそれがねぎゅっ
0: とその粘性、うん、の何らかのものの中にね封じ込められてる感じがして、ね、感動してこんなおいしいものあるのかってね一<ー>皿頼むとしいたけ3個出てくるんですけどうん、うん、3, 3皿頼んじゃなくてもう、ね、9個も食べちゃったすごいねまあ、それはいいんですけど、しいたけいうのは食、ね、物繊維ですとか、うん、あとは抗酸化物質ね、うんえー、こういったものを豊富に含むということは健康にいいんです。うん、で,ですけれども、きのこを食べることが認知症のリスクと関係あるかどうかっていうのは、うん、今まであんまり調べられてなかったと。きのこは認知症に効くよとかいう話は今まで聞いたことがなかったと、うんで。そこで筑波大学の研究者はですね、うん日4000人弱を対象としまして、うん、キノコの接種と認知機能障害リスクの関係を16年間にわたって調査しましたおおすごいね16年もそうするとね、うん、女性においてキノコの接種が認知機能障害リスクの低下を下げる可能性があることは明らかでしたふんでこの4000人弱の人が16年間の間に670人が認知症を発症したとええ、うん認出票発症した人と発症しなかった人っていうのを調べてみますと、うんえー、女性でね、えー、キノコを摂取していなかった人と要するにキノコ嫌いの人ね、うんえー、この人と比較してキノコの摂取量が1日に、うん 1> えー 0.1 からということだからちょっとでも摂取すればいいんだね、グラム 0.1 グラムから 14.9 グラムの人たちは、うん、リスクは 0.81 倍になると、うん、1日に15グラム以上を摂取する人はリスクは 0.56 倍になると,と、うん、半分近くまで下がるということ。へ男性ではキノコの摂取と認知症リスクの関係は認められなかったということです何なんだろうね
1: それはね、
0: まあ、なんでキノコは認知症のリスクを下げるかとなんで男性に効かないかっていうのはうん、うん、理由は不明うん、うん、ちなみにしいたけの傘の重さは1個 10g だそうです、ね、あそうなしいたけの傘は毎日1個食べれば、うん、女性の方は認知症リスクを2割ほど下げられるへー毎日しいたけの傘2個食べたら認知症のリスクは半分に下げられるすごいよね半分はすごいねうんまあ毎日しいたけの傘2個っていうのは結構普通の食生活をしてるとそんなに食べないですよねうんうんうんうんなのでまあ頑張って意識的にせっせと食べてく
1: ださいそうねできるだけ食べた方が良さそうだね女性のことでもやっぱ原因が分かってくるとサプリーとか作れるんだろうけどね多分お美の想像なんですけどね、うん、これやっ
0: ぱ抗酸化作用があるので、うん、脳の中のあの酸化物質っていうのを除去してくれるんだな,な,なるほど。
1: うんそういう最後、うん、でもそれだったら男性にも聞いてもらいたいなぁそうね何で男は、ね、なんだろうねそれまあだからまあ実験データ
0: のブレかもしれないですよねああそうね、えー、今回あの認知症になってと六670人なんですけど、うん、このその母数をね、うん、例えば10倍にして4万人を調査して認知症になった人が6700人とかそういう実験をやると、うん、意外とあの男女半々に近づいてくるか
1: もしれないですやっぱ
0: 母数の問題もあるかもしれないのでなるほど今後の検討にあの期待ですけども少なくともまあ健康に悪くはないのでそうだね、うん、あのキノコ一生懸命ねかじってください。
1: うん、美味しいしいね冬はさ鍋に入れたりするんだけどあんまりあったかくなるとパタッと食わなくなるんだよな
0: そうね夏はきのこあんまり食べないな食べないよね、まあ、あの焼き鳥屋に行ったらお病焼き鳥ばっかり食べてると飽きるタイプなんで結構焼き鳥半分野菜系半分みたいなんで、うん、きのこ焼いた
1: の好きなんですけどね、うん、なるほどね、うん、そぼううか、はい、いやあのぜひ積極的に取りましょうはいはい最後の話題、はい
0: 、メタン測定衛星とうことね、うんうん、これね、グーグルとかが中心になって、うん、2024年3月、ね、今年の、うん、今月ですね、うん、打ち上げ予定のメタン測定衛星、人工衛星なんですけど、うん、いろんな波長の分光器をあ、波長の光をね、うんえー、計測することができる分光器を搭載した人工衛星。いろいろな波長で地球を見てみましょうということなんです。Google の人工知能を使ってメタンの放出、うん、保湿を検出しますと、うんで。放出量を測定して定量化しますと。うん、地図を作ります、うんで。排出量を削減するということで、なんでメタンかっていうことなんですけど、温室、うん、効果ガス。ねうん、二酸化炭素とかねいろいろありますけど、うん、で地球温暖化の3分の1はメタンのせいだということで、うんえー、その放出を特定して対策を取れば温室効果ガス3分の1は削減できるなるほどメタンを調べましょうメタンどこから出てくるかっていうと、うん、まああの一番多い発生源は家畜だっ
1: て言ううう、ね、のゲップだとか言うやつかただ家畜はね、うん、これね
0: 減らすことが難しいそうだねゲップするなって言ってもうん、うん、言えないですなのでまずは油田とかね、うんガス電とかあ,<ー>あとはそれに関係するプラントこ
1: ういっ
0: たその人間が人為的に作り出したものもともとの自然環境になかったものから放出されるメタン、うん、これを調べようと、うん、でこういうメタンのことをメタンプルームって呼ぶんですけれども、うん、このグーグルの衛星はこれまでにない解像度でメタンの放出を可視化することができる予定ううんんうん、うんうんグーグルはアメリカの会社ですけれども、アメリカではね、メタンの放出規制が強化されているんだそうで、そうなんだそれの放出源、メタンの放出源を特定することの必要性が求められている、規制をするためにね、メタン測定星は、グーグルの画像検出アルゴリズムを使用して、採掘施設だとか、貯蔵タンクだとか、もっもメタンが漏れ出す、大気中に放出されやすい石油とかガス業界のインフラに関する、うん、調査を行ってそのマップを作ろうと,いうことですねうん、うん、最終的にはあの作成されたデータを使ってメタン放出量の多い企業などに付加金を課すことが目的とされているということですねうんなるほどねそれからのデータが最初に届くのは今年の2024年の夏頃
1: えー、どんな感じになるんだろうねこういうのをやっぱりあのはいいよね、うん
0: あのーまあ、油田とかガス田とかからメタンガスってその副産物としていろいろ出てくるんですけど副産物って基本的に燃やすんですけれどね。うんそうは言っってもやっぱり漏れ出ちゃうう部分っていうのがあるはまあ知られているんですけれども、うん、このガス電とかそれから油田とかっていうのはあまりその場所をオープンにしてないものがたくさんあるらしいんですよ。あなるほど、うん、なんか工場の私有地の中だとかねそういうところで採掘してると、うん、その場所そのものが今まで特定するのが難しかったところが今回の衛星で。簡単に言うとメタンが出てるところは地図上で赤く色がついたりするわけで、うん、そういうことだよね、うん、ここの土地はどこの会社の土地だっていうことが見えるようになってくるみたいなんですけどね、う
1: ん、いやいいうん、まあ、どういう使われ方するかっていうのも重要だけどでもやっぱりこれ見えないものをビジュアル化してこ,うあこんな感じなのねをみんなが認識するっていうのは大きいと思うね。だから、うん二酸化炭素もやってくれるといいのにね
0: ああそうね
1: ねえす,、うん、するとこうより具体的に分かっていくじゃんなんか、うん、それがとても重要だっていう気がするねやっぱうん、うん、なるほど,、ね、るほどいや楽しみですね一発目の映像を公開してくれるといいね見たいねそうね,ねえどんな感じなんだろうかっていうのは、はい、ちょっと見てみたいですなはいそれでは「ぼニッチのバックナンバー」がオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてないかいで興味のあるかはぜひそちらをご購入ください
0: 。ではまた来週も聞いてください
1: ね。さよなら。